0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe am Freitag, dem 27. Oktober 2023. Auch kennt der Mensch nicht seine Zeit. Wie die Fische, die ins tückische Netz geraten, wie die Vögel, die gefangen werden, so werden die Menschen verstrickt zur Zeit des Unglücks, wenn es sie plötzlich überfällt. Auch kennt der Mensch nicht seine Zeit. Was für eine tiefe Weisheit spricht aus diesen wenigen Sätzen und diese Einsichten. Diese Wahrheiten entstammen natürlich der Grundlagenschrift unserer westlichen christlich-jüdischen Zivilisation. Sie stehen in der Bibel. Kohelet, altes Testament, Bücher der Weisheit und voller Weisheit, ist auch dieser Abschnitt. Ich entnehme ihn der Kolumne von meinem Kollegen Peter Ruch, dem brillanten, reformierten Theologen, der sich viel besser auskennt in biblischen Dingen. Ich bin ja nur ein ambitionierter Hobbytheologe. Ich gebe es ja zu und ich bekomme aus Ihrem Kreis auch die gut gemeinte Mahnung, es mit der Bibelkunde nicht zu übertreiben. Aber ich versuche, meine Damen und Herren, die Bibel eben authentisch zu lesen. Nicht als religiös erweckter Frömmler, der sozusagen mit dem Alpenglühen in den Augen und dem Bekehrungszwang mit dem missionarischen Drang nach außen tritt. Mein missionarischer Drang ist natürlich stark ausgeprägt, aber er kommt aus einer skeptischen Betrachtungsweise, er kommt aus einer philosophisch und geisteswissenschaftlich geschulten Ecke aus der journalistischen Ecke. Ich will es jetzt nicht zu hoch hängen da mit der Philosophie und der Geisteswissenschaft. Das klingt ja fast etwas einschüchternd, wenn man das so vorträgt. Aber dieser Satz ist großartig und ich danke Peter Ruch, dass er in der aktuellen Ausgabe darauf hingewiesen hat, denn das ist genau die Krankheit unserer Zeit, dass die Menschen sich eben einbilden, die Zeit aufs Genaueste zu durchschauen, aber nicht nur unsere Zeit, sondern auch die Vergangenheit und damit eben auch die Zukunft heraufbeschwören und voraussagen können, das ist alles Unsinn. Und nicht zuletzt ein gewisser Karl Marx, der Erfinder des Kommunismus und der Vertreter des sogenannten historischen Materialismus, dieser Karl Marx, Karl, Karl Marx bildete sich ja ein, die Zukunft ähm, wissenschaftlich prognostizieren zu können, gleichsam die ewigen Gesetze der Geschichte durchschaut zu haben. Und das ist natürlich der größte Betrug, den es überhaupt nur geben kann. Vor allem auch ein Selbstbetrug, denn ich würde Karl Marx nicht unterstellen, dass er zynisch einen Unsinn verbreitet hat. Er war natürlich überzeugt davon, dass seine Theorie stimmt. Und das ist die Gefahr und davor gilt es zu warnen. Und ich habe vor einigen Monaten mit dem bedeutenden deutschen Philosophen, zusammen mit Roman Zeller, dem bedeutenden deutschen Philosophen Hermann Lübe, damals 96 Jahre alt, in Bielefeld besucht und wir haben ein großes Interview gemacht und dort hat Hermann Lübe, ein Sohn aus reformiertem Pfarrhaus, hat er gesagt, er habe Philosophie studiert, um vor den Philosophen und den Ideologen zu warnen und das ist wichtig und die Bibel, ist ein Medikament sozusagen, ein geistiges Gegengift gegen diese Gegenwartsseuche des Moralismus, eben der Einbildung des, des Alleswissertums und des Bescheidwissertums. Und gerade wir Journalisten sind ja immer in der Gefahr, uns da zu vergaloppieren. Auch kennt der Mensch nicht seine Zeit. Was für ein wahrer Satz. Also schön bescheiden, schön demütig bleiben. Und Peter Ruch kommentiert am Schluss, «Wir kennen weder unsere Zeit noch die kommende und tun gut daran, die Gegenwart zu leben und uns gottesfürchtig für alles zu wappnen.» Stimmt! Und diese Sendung, meine Damen und Herren, stellt auch den Versuch dar, uns Gottesfürchtig für alles zu wappnen, was da auf uns zukommt. Und bitte nehmen Sie es mir nicht allzu übel, wenn auch ich mal etwas sage, was Sie nicht verstehen. Vielleicht verzapfe ich ja tatsächlich Unsinn, das soll's. Geben auch ich Überblicke nicht meine Zeit, aber ich versuche wenigstens ehrlich und nach bestem Wissen und Gewissen meine Intuitionen und meine Eingebungen hier auszubreiten. Ja, worauf haben wir uns einzustellen? Wogegen haben wir uns? zu wappnen, das Ende der großen Illusionen. Es brauchte ein Massaker in Israel, um Deutschland klarzumachen, dass massenweise Antisemiten ins Land kamen. Ein hervorragender Artikel des feuilletonchefs der Neuen Zürcher Zeitung, Benedikt Neff, ganz an der Spitze der Nachrichten. Ja, das ist eben auch ein Augenöffner, dass die Leute merken, wenn du Menschen aus anderen Kulturen holst, dann sind das nicht einfach nur Migranten, die du da eintopfen kannst und die wir da locker integrieren können. Man bringt Menschen mit historischen Prägungen, mit Geschichten, mit Verwurzelungen. Und diese Verwurzelungen und dieses ganze kulturelle Umfeld bringen diese Menschen mit. Und wenn sie natürlich Leute aus dem Nahen Osten nach Europa bringen, nach Deutschland, seien das ähm, Menschen jüdischer Herkunft oder arabischer Herkunft, ja, dann bringen sie natürlich auch diese Konflikte nach Europa. Und das sehen wir jetzt in Deutschland, wo man sich schwer tut mit den Palästinensern, die jetzt auf die Straße gehen, die zum Teil auch Krawall machen, die sagen, die Palästinenser, die werden fürchterlich behandelt und die jetzt auch Solidaritätsbekundungen abgeben für die Hamas, wo es mir dann kalt den Rücken runterläuft. Ja, ich bekomme aus ihrem Kreis auch Kritik dafür, dass ich hier so scharf eine Trennung ziehe zwischen dieser Hamas und den Palästinensern und dass ich da auch das Recht von Israel verteidige gegen diese Mörderbande der Hamas vorzugehen, das ist meine Meinung. Ich blende damit nichts aus, was sonst noch an Ungerechtigkeiten passiert. Aber das ist nun einmal meine Sicht auf diesen Konflikt und man muss da ehrlich sein, man muss die Kraft haben, auch die Realität zur Kenntnis zu nehmen und ein Teil der Realität besteht eben darin, dass ausgerechnet in Deutschland jetzt anti-israelische Kundgebungen stattfinden. Das ist höchst bedauerlich, aber es ist eben auch ein Augenöffner und in der Schweiz schauen wir sorgenvoll auf diese Entwicklung. Wir wollen diese Konflikte nicht bei uns haben, aber wir haben sie bereits, meine Damen und Herren. Wir haben doch diese Konflikte. Nehmen Sie die Beispiele aus Bern, wo die Kurden und die Türken mit Autos und mit Eisenstangen aufeinander losgegangen sind. Oder die Eritreer. Gipfel der Absurdität. Unsere Behörden geben sowohl den... Verfechtern des Regimes in Eritrea Asyl und sie geben auch den Dissidenten und den Kritikern dieses Regimes Asyl. Also verrückter können sie eine Asylpolitik nicht mehr gestalten. Was machen diese Eritreer, wenn sie hier sind? Ja, die werden eben nicht über Nacht zu Schweizern, sondern die tragen ihre Konflikte dann in der Schweiz aus, und zwar ebenfalls blutig, gewalttätig und handgreiflich. Da ist dann nichts mehr zu spüren von der eritreischen Passivität, die so im Volksmund immer wieder auch durchaus lobend zur Kenntnis genommen wird. Da geht es brutal zu. Und das ist unser Fehler, meine Damen und Herren. Das ist der Fehler unserer Politik. Das ist der Fehler auch eben dieser Anmaßung, unsere Zeit zu kennen, alles zu durchschauen und uns dann auch zuzutrauen. Solche Probleme... Gibt es bei uns ja dann nicht. Nein, wir können das lösen. Unsere Integrationsbeauftragten, die sind so genial. Und wenn sie da ein paar Konfliktvermeidungskurse und vielleicht auch Stricken für Eritrea, wenn sie solche ähm, Selbsterfahrungsübungen machen, da von therapeutischem Personal im Auftrag irgendeiner öffentlichen Behörde, dann werden wir aus diesen Eritreern ähm, sozusagen im Handumdrehen ähm, Eidgenossen machen. Das ist die Selbstüberschätzung, das Nicht-Ernst-Nehmen auch dieser Menschen, die aus diesen Regionen zu uns kommen. Und das ist äh, zu stoppen, wir, wir schaffen das nicht und wir können es nicht zulassen, das dürfen unsere Behörden auch nicht tun, dass wir solche Zustände in die Schweiz holen. Das, das geht nicht, das verkraften wir nicht und das akzeptieren auch die äh, Schweizer nicht. Und entsprechend haben sie auch abgestimmt. Aber die gute Nachricht, solche Fürchterlichkeiten dienen dazu, uns eben auf diesen Bibelspruch da zurückzuführen. Auch kennt der Mensch, kennen die Menschen ihre Zeiten nicht. Das müssen wir uns immer wieder hinter die Ohren schreiben. Wenn wir da schon wieder abheben, ich sowieso, der mir ja gelegentlich auch einbilde, alles zu wissen oder alles etwas besser zu wissen zu wissen. Nach Wahlpanne grüne Wittern, Morgenluft für Angriff auf Bundesratssitz, ein Nicht-Thema, das da hochgekocht wird in unseren Medien. Warum? Ja, dass sie einfach nicht über die Wahlen sprechen müssen, über das Ergebnis und den Sieg der SVP. Hier enttäuscht mich auch der Freisinn, hier enttäuscht mich die neue Zürcher Zeitung, vor allem dieses freisinnige Zentralorgan, die beißen sich eher die Zunge ab, als dass sie ein klares Bekenntnis abgeben jetzt im Kanton Zürich, den Kanton der Zürcher SVP, den aussichtsreichen Kandidaten, der einen guten Wahlkampf, einen über die eigenen Reihen ausstrahlenden Wahlkampf gemacht hat, Gregor Rutz, den ohne, ohne wen und Aber zu ähm, unterstützen. Das macht auch die Zürcher FDP nicht. Und da sehen Sie das Problem im bürgerlichen Lager, dass äh, zum Teil diese Parteien, und hier rede ich jetzt von den Freisinnigen, bereits so heterogen zusammengesetzt sind, dass im Zweifelsfall die Leute dort nicht mehr wissen, ob jetzt die Grünliberalen die bessere Alternative seien äh, zur SVP. Und das zeigt einfach den Grad der Veränderung und auch der Linksverlagerung, der stattgefunden hat innerhalb der freisinnigen Partei. Darum tut mir ja deren Parteipräsident Thierry Burkhardt, der Argauer, der tut mir leid, weil das sehr, sehr schwierig ist und anspruchsvoll diese FDP zu leiten. Einseitige Meinungsmache. TikTok verbreitet vor allem pro-palästinensische Videos auch ein Aufreger, wir dürfen jetzt aber nicht hysterisch werden. Es muss ja auch pro-palästinensische Videos geben. Selbstverständlich, der Zorn kocht dort hoch und wenn es diesen Zorn nicht gäbe, dann hätte man ja schon längst einen Frieden gefunden zwischen den Israelis und den Palästinensern. Und im Moment schlagen wieder einmal die Emotionen durch und deshalb braucht es hier einen kühlen Kopf und man muss das Ganze einordnen und es gibt auch nicht nur eine Meinung und nicht nur eine Sicht. Noch immer ähm, zu reden gibt dieser äh, jüngste Flop im Departement von Viola Amhert, unserer Wehrministerin, die ja den irren Plan, man muss es ja so formulieren, den irren Plan verfolgt, die Schweiz an die NATO anzudocken. Und hier wird mit gespaltener Zunge, meine Damen und Herren, gesprochen. Die lügen sie einfach an, brandschwarz aus Bern. Sie sagen ihnen immer, nein, nein. Wir wollen überhaupt nicht in die NATO, ähm, im Gegenteil. Nein, nein, wir wollen unabhängig bleiben. Das sagen sie auch bei der Europäischen Union und schließen einen Vertrag nach dem anderen ab, der die Schweiz schrittweise institutionell in diese EU hinein führt, hinein verstrickt, so wie die Fische im biblischen Gleichnis, die da ins Netz gegangen sind, so führen unsere Politiker die Schweiz in dieses EU-Netz hinein, immer wieder beteuernd. Nein, nein, das machen wir nicht, das wollen wir nicht. Ja, vielleicht wollen sie es nicht, aber sie machen es. Und das gilt eben auch für Frau Amherd, Frau Bundesrätin Amherd, die sagt auch, nein, nein, ich will nicht in die NATO, das sagen alle. Aber sie führen die Schweiz in die NATO und sie machen alles, um die Schweiz näher an die NATO heranzubringen. Aber das, liebe Freunde da im Bundeshaus, liebe Bundesräte, das ist das Gegenteil von dem, was jetzt in der Schweiz am vergangenen Wochenende vom Wähler als Botschaft nach Bern gesandt wurde. Und die Schweiz ist ein Land, der Schweizer Wähler ist ein stabilitätsorientierter Wähler. Der gibt nicht einfach aus einer Laune heraus mal in die oder in, die, in, die, in jene Richtung. Die Schweizer Wähler wollen, dass hier alle Kräfte repräsentiert sind, in Bern, dass die zusammenarbeiten, aber man nimmt Akzentsetzungen vor. Und die Akzentsetzung des Wochenendes besteht darin, dass man die Unabhängigkeit und die Neutralität stärken soll. Sonst hätte nicht die Partei gewonnen, die genau diese Werte, diese Zielsetzungen am ähm, kompromisslosesten und auch am entschiedensten vertritt. Und deshalb ist Viola Amherd die Bundesrätin, aus, meinen, aus meiner Sicht, neben den Schuhen und diese jüngsten Turbulenzen da in ihrem Staatssekretariat für Sicherheit. Man kann sich übrigens die Frage stellen, wozu braucht die Schweiz ein weiteres Staatssekretariat? Was soll das? Das ist dieses Organigrammdenken ein Zeichen setzen. Wir müssen den Leuten jetzt zeigen, dass wir das ernst nehmen. Die Sicherheit ist ganz wichtig. Also machen wir jetzt da eine Behörde, stellen wir zehn Beamte ein und da noch jemanden und da machen wir eine Pressekonferenz und die Medien, die fahren sowieso auf das ab, wenn da etwas Schaufensterdekoration betrieben wird. Braucht es das überhaupt? Und jetzt ist sie mit ihren Kandidaten, mit Sekretär Ruch voll in die Wand gefahren, weil man den offenbar nicht bringen konnte. Wir haben ja aufgedeckt in der Weltwoche, dass es da ein paar, gerade im aktuellen Kontext, aber auch grundsätzlich äh, nicht sehr ja, rühmliche Positionsbezüge in diesem ganzen Ostkonflikt ähm, gab. Auf jeden Fall eine Schummrigkeit, wieder eine, ein Gerumpel und ein Gerüttel da in diesem ohnehin aus meiner Sicht schlecht geführten Bundesdepartement. Rechter Parteiflügel setzt sich durch, Mike Johnson ist neuer Speaker des US-Repräsentantenhauses, ein netter Wahlleugner. Ich finde es eine absolute Frechheit, wie unsere Mainstream-Medien einfach alles verteufeln und sich an allem die Schuhe abputzen, was nicht links ist. Und das gilt sogar für eine neue Zürcher Zeitung, die machen diese routinierte Überheblichkeit auch mit beten das nach und auch die NZZ Entschuldigung, hat in den letzten Jahren die SVP in der Schweiz, eine liberal-konservative Partei, immer wieder in die rechte Ecke geschoben. Natürlich hat man das etwas stilvoll getan, mit dem abgespreizten Zeigefinger, nicht so brachial wie das andere Titel in der Schweiz äh, praktiziert haben, etwa der Blick oder der Tagesanzeiger, die Botschaft ist klar. Das sind die Rechten, die Rechtsaußen, die Polparteien. Auch so ein Begriff, eine Beleidigung, eine Polpartei. Die Schweizer sind keine Polarbewohner, das sind keine Polmenschen, das sind Menschen der Mitte. Und vielleicht haben die Journalisten ein Problem, vielleicht sitzen sie auf einem Pol, auf einem Nordpol der Ignoranz oder der ewigen Sonnenfinsternis und sehen gar nicht, was in der Wirklichkeit in ihrem Land passiert, meine Damen und Herren. die Verleumdung von allem, was recht, rechts ist, ist ein Problem. Das ist undemokratisch. Wir haben das jetzt auch gesehen in Deutschland, dieses fürchterliche, dieses Huronengebrüll, dieses Getöse gegen die Schweiz, als ob wir da von, von, von Hundenbanden übernommen worden wären, von Nazis, von Rechtsextremen, rechts aussen, das, das bösartige Idyll, das hässliche Gesicht der Schweiz. Es ist unglaublich, was da alles geschrieben wurde und es ist eben undemokratisch, weil die Medien, meine Damen und Herren, jetzt hier die ausländischen Medien, aber die werden natürlich gefüttert da von unseren Leuten, weil die eine Atmosphäre erzeugen, in der man sich fast schämen muss oder in der sich eben viele Leute gar nicht mehr getrauen da. So einer Rechtspartei die Stimme zu geben, das kann man ja nicht, das sind sie unanständig. Da muss man sie exkommunizieren. Die deutschen F äh, Kirchen, die da gegen die AfD losgehen, was ist denn da eigentlich los? Sind jetzt die, äh, Parteien auch Entschuldigung, die Kirchen auch Teil äh, des linksliberalen Mainstreams geworden, der immer linker und immer weniger liberal wird? Ist das hier die Quintessenz? Also diese Verleumderei der Rechten, das muss aufhören. Und wir sehen das in der Schweiz, wir erleben das jetzt an der SVP, und da merken Sie auch, da steckt überhaupt nichts dahinter. Das ist reines, primitives Getöse von Journalisten, die einen Mangel an Toleranz aufweisen, die damit nur ihre innere, ewige Verbundenheit mit bestimmten Ideologien kundtun, sich aber einbilden, sie seien immer noch unabhängig. Als Zürcher Regierungsrat krempelte er einst, er einst die Bildungslandschaft um. Nun ist Ernst Bouchor mit 80 Jahren verstorben. Bouchor war von 1993 bis 2003 für die CVP Mitglied der Zürcher Kantonsregierung gewesen. Ernst Bouchor ihm ist vorgeworfen worden, seine Fantasien, seine Verwaltungskonzepte, New Public Management das habe ich nicht verfangen und das habe zu sehr viel Verwirrung beigetragen, auch in der öffentlichen Administration in der Schweiz. Ich bin da zu wenig beschlagen, um das beurteilen zu können. Ich allerdings erinnere mich an ein großes Interview, das ich noch machen durfte zum Abschied von Ernst Bougeau. Und dieses Interview ist für mich zu einem unvergesslichen ähm, Erlebnis geworden, einem schönen Erlebnis, weil dieser Ernst Bougeau war eine wirklich hochintelligente Persönlichkeit. Ich kann nicht beurteilen, was er politisch alles an Leichenstellungen vorgenommen hat, aber er hat mir zwei ganz wesentliche Gedanken auf den Weg gegeben. Der erste, Europa wird immer unterschätzt und Europa steht periodisch am Rande des Untergangs. Ich kann mich noch erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre, da erklärte er mir, Ernst Buschor, wir haben gerade über terroristische Anschläge gesprochen und äh, Islamismus in Europa und so weiter, Migrationsprobleme schon damals und er sagte mir, Herr Köppel, Herr Köppel, bleiben Sie gelassen. Alle 800 Jahre äh, hat Europa eine existenzielle Krise. Untergang des Hellen Hellenismus, dann Untergang des Römischen Reiches, dann gab es... Äh, Weltkriege, aber immer wieder hat sich dieses Europa aufgerappelt. Lassen Sie da die Sonne nicht untergehen. Punkt 1. Und die zweite Einsicht auch sehr interessant. Er hat mir erklärt, mit Blick auf die bevorstehende EU-Osterweiterung, er hat gesagt, dass eben die Europäische Union, jetzt nicht zwingend aus schweizerischer Sicht, aber aus Sicht Europas oder jetzt etwas in der übergeordneten Perspektive, Europa ist ja nicht ein Subjekt, dass man da einfach festnageln kann, sei eben die Osterweiterung doch ein ganz großes Friedensprojekt, weil viele Länder aus dem ehemaligen Ostblock hier endlich wieder in Europa ankommen und sich so auch aus der russischen Einflusssphäre entfernen wollen, unter der sie ja so gelitten haben während der Zeit des Kommunismus und des Sowjetimperiums. Das ist ja eine 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 Befindlichkeit die die Russen und jetzt auch die heutige Regierung Putin nicht so gerne zur Kenntnis nimmt. Obwohl es auch nicht stimmt, Putin da als einen Verherrlicher von Stalin darzustellen, wie das bei uns immer wieder läuft. Nein, ich lese da eher ein ambivalentes Verhältnis heraus, das auch wieder nachvollziehbar ist aus russischer Sicht. Denn Stalin hat immerhin das Vaterland gerettet im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis. Und das war auch nicht selbstverständlich. Es gab viele Stimmen, die sogar damit gerechnet haben, dass die Wehrmacht damals dieses morsch scheinende sowjetische Riesengebilde zum Einsturz bringen könnte. Und so gesehen muss man auch respektieren, dass Stalin, der in unserer Sichtweise ein Massenmörder war, einer der ganz großen Killer und Bösewichte der abendländischen Geschichte, dass eben in der russischen Perspektive mit so vielen Opfern, auch im Zweiten Weltkrieg, Opfer eines Angriffs damals der Nationalsozialisten, dass da eben auch eine andere Sensibilität noch mitschwingt. Und Ernst Buschor verdanke ich damals, als noch relativ junger Journalist, eben diese Wertschätzung etwas der Europäischen Union für diese ja, Erweiterung der Friedenszone in Richtung dieser einst unter dem Ostblock äh, leidenden unter der russischen Knute unter der sowjetischen Knute leidenden Staaten. Das heißt natürlich nicht, dass die EU alles richtig macht heute im Umgang mit diesen Staaten ganz im Gegenteil, da wird ähm, sehr viel schindluderei betrieben. Warum von der SVP keine Rezepte gegen die Prämienexplosion zu erwarten sind. Jetzt geht es schon wieder los mit dem SVP Bashing, ja, die Frage der Krankenkassenprämien muss man einfach sehen, dass für viele Schweizer ist das äh, ungerecht, was heute passiert, dass wir mit dieser Masseneinwanderung auch in unseren Sozialstaat im Grunde jedem Ausländer, der da das Wort Asyl buchstabieren kann, in der Schweiz die ganzen Segnungen des Sozialstaates äh, zur Verfügung stellen, aber sie, die auch nicht immer das dicke Portemonnaie haben, sie sollen dann die steigenden Kranken äh, Krankenkassenprämien berappen, die auch deshalb steigen, weil es immer mehr Zuwanderung gibt. Und das ist das Dilemma der ähm, SVP, meine Damen und Herren, dass man sagt, ja, wir können doch nicht jetzt auf dem Buckel der Ärmeren in der Schweiz, die unter den Folgen dieser Migration leiden, und diese Migration treibt eben auch die ähm, Medikamentenpreise, die ganzen Gesundheitskosten in die Höhe, nicht nur die Gesundheitskosten, jetzt muss man die bestrafen, damit man den anderen zahlen kann kommen sie dann eben in diese Solidaritätsfragen hinein, die die Linken ja so leicht auf der Lippe führen, aber eben nur auf der Lippe und sie denken dann nicht allzu weit in diesen Begriff hinein. Das ist eben auch Solidarität mit den Menschen, die bereits hier sind. Also da äh, sind die Zeitungen sehr, sehr billig und populistisch. Antiliberalismus als Programm, Viktor Orban setzt auf Russland, China und Trump. Auch das wieder eine beleidigende Schlagzeile, die ich da lese in den Schweizer Medien heute Morgen. Antiliberalismus als Programm, Viktor Orban setzt auf Russland, China und Trump. Nein. Viktor Orban setzt einfach nicht ausschließlich auf die Vereinigten Staaten von Amerika und er setzt auch nicht ausschließlich auf die Europäische Union. Und das ist auch richtig so aus der Sicht von Ungarn. Denn Ungarn hat nach wie vor rund 90 Prozent seiner Energieversorgung aus Russland. Und Viktor Orban ist meines Erachtens ein verantwortungsvoller Staatsmann. Heißt nicht, dass er auch keine Fehler macht. Es gibt auch Vorwürfe, die man ernst nehmen muss. Aber auch da diese pauschale Herunterwürdigung, das ist eben die Polemik gegen rechte Politiker. Sobald einer nicht links ist, sobald einer rechts ist und sich dafür nicht entschuldigt, wird er zum Ersatzteufel für die Journalisten. FIFA-Affäre. Sonderermittler stellen das Strafverfahren gegen Ex-Bundesanwalt Lauber und FIFA-Präsident Infantino ein. Endlich! Das war ja eine komplett verunglückte Übung, ein weiterer Skandal in der an Skandalen reichen Geschichte unserer Bundesanwaltschaft. Zum Glück hat man jetzt die Größe gehabt, nach so vielen Jahren diesen ganzen Grümpel endlich auf den Grümpelhaufen zu werfen. Und dieses FIFA-Bashing, diese primitiven Angriffe da und auch äh, an den Haaren herbeigezogenen Szenarien, äh, dass man das jetzt ad acta gelegt hat, finde ich eine gute Nachricht. Dann lese ich da in äh, Lausanne ist der Entscheid entgangen, äh, ergangen am Bundesgericht religiöse Prozessionen dürfen nicht verboten werden. Da bin ich hellhörig geworden. Ich gesagt, was? Jetzt wollen sie schon religiöse Prozessionen verbieten in der Schweiz. Sind wir jetzt quasi auf dem kompletten Selbstentleibungs-, auf dem spirituellen Selbstentleibungstrip? Aber zum Glück, das Bundesgericht ist hier diesen Eiferern, diesen antireligiösen Eiferern in die Parade gefahren. Also ich plädiere nicht für das religiöse Eiferertum, aber das antireligiöse Eiferertum ist mir genauso suspekt. Der Kanton Kempf wollte letztes Jahr eine Prozession zum Frohen Leichnam verbieten. Die Pfarrei wehrte sich erfolgreich. Der Kanton zog den Fall ans Bundesgericht weiter. Dieses sprach nun das letzte Wort. Offensichtlich im Sinne dieser Prozession. Sehr gut, noch ist die Schweiz nicht verloren. Urs Furrer wird neuer Direktor des Gewerbeverbands. Er muss für einen Kurs und vor allem für einen Stilwechsel sorgen. Ja, da findet eine, jetzt muss ich mich vorsichtig ausdrücken, fast hätte ich gesagt, da findet eine politische Kastrierung des Gewerbeverbands statt. Aber da bringe ich dann all die Gewerbler gegen mich auf, und das möchte ich nicht. Ich bin auch Kolumnist für den Gewerbeverband und ich freue mich auch, da meine Meinung kundtun zu dürfen. Aber ich finde, da haben sehr undurchsichtige, intrigenhafte Vorgänge stattgefunden, wie man Henrike Schneider, den eigentlich vorgesehenen Direktor, da abgesägt hat und ihn nun offensichtlich ersetzt durch eine politisch, sagen wir mal, Geländegängigere Person. Schneider, nämlich ein Intellektueller mit prononcierten Haltungen, ist durch einen Artikel in der NZZ am Sonntag, geschrieben von Felix E. Müller, dem früheren Chefredaktor, der spezialisiert ist auf solche politischen Vendettas und inquisitorischen Unmöglichmachungen von äh, Personen, der ist da voll auf den losgegangen. Und daraufhin ist das Ganze entgleist. Und jetzt haben wir siehe da einen politisch anders positionierten Gewerbeverband. Der Gewerbeverband war im Unterschied zu Economy Suisse und den anderen großen Wirtschaftsverbänden immer etwas bürgerlicher, etwas SVP näher, ich würde sagen bodenständiger aufgestellt. Jetzt wird da etwas äh, sandgestrahlter äh, operiert. In Schweden und Dänemark werden immer wieder Korane verbrannt. Da sehen Sie die Spätfolgen. Einer, ähm, unkontrollierten, einer unkontrollierten Zuwanderungspolitik. Meine Damen und Herren, das war's äh, für heute. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, ich wünsche Ihnen einen tollen Freitag und ich schließe noch einmal mit diesem äh, großartigen Bibelzitat. Auch kennt der Mensch nicht seine Zeit, auch kennt der Mensch nicht seine Zeit, wie die Fische, die ins tückische Netz geraten. Ja, wir Menschen zappeln eben auch. Im Netz unserer eigenen Ignoranz, was für abenteuerliche Metaphern hier schon am frühen Morgen, wie die Vögel, die gefangen werden, so werden die Menschen verstrickt zur Zeit des Unglücks, wenn es sie plötzlich überfällt. Demütig bleiben, bescheiden bleiben, niemand hat die Wahrheit für sich gepachtet. Ihnen allen ein gesegnetes, ein schönes, ein wundervolles Wochenende. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?